0: Que a paz de Cristo esteja com você que está me ouvindo. Meu nome é Cláudio de Souza, eu sou evangelista e quero neste momento dar início a um estudo de muita importância para você que está me ouvindo, que professa a fé em Cristo Jesus, e com certeza há de servir para alicerçar sua fé. Antes de dar início, no entanto, eu quero dar uma palavra. Uma palavra para que você possa é, meditar sobre salvação. A salvação ela é um termo inclusivo que abrange dentro do seu escopo muitos aspectos. Por exemplo, a salvação do passado no presente para o futuro, ou seja, salvação da penalidade, do poder e da presença do pecado. Há a salvação do espírito na regeneração da alma e na santificação, e do corpo na glorificação. Incluídas nesses diversos aspectos, encontram-se as doutrinas que em conjunto constituem-se o que na teologia se chama de soteriologia, ao qual nós chamamos de doutrina da salvação. Portanto por que é importante estudar a doutrina da salvação? Bom, para isso eu quero apresentar quatro importantes razões principais. A primeira é que ela nos dá uma visão global do plano da salvação para o decaído e destituído da glória de Deus. E aí nós vemos isso em Romanos capítulo 3, versículo 23, onde Paulo descreve da seguinte forma porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus ou seja, nós que somos pecadores fomos destituídos da glória de Deus por termos herdado a herança pecaminosa e com isso necessitando de uma reconciliação a qual foi executada por meio de Cristo Jesus então, este, esta é uma das principais razões, pois ela nos dá, nos dá essa visão global a respeito do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Segunda razão é porque mostra como o homem, embora nesse estado, tem condições de aproximar-se do Criador por Jesus Cristo, e isso nós vemos em Efésios, no capítulo Efésios capítulo de número 2 e versículo de número 13 aonde nos diz da seguinte forma a palavra de Deus, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Percebam, o que Cristo fez na cruz do Calvário foi nos reconciliar, nos aproximar de Deus, e este amor foi manifesto de uma tal forma na cruz, onde Cristo não mediu é, os esforços, seus esforços, mas deu-se a si mesmo, oferecendo-se como sacrifício vivo, para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Terceira, terceira razão: porque através destes, ou deste, passamos a compreender que Deus nos salvou gratuitamente, e isso está em Efésios capítulo 2, versículo de número 8, que diz, Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, percebam que quando cremos em Cristo como Senhor da nossa vida, é, nós alcançamos, pelo próprio sacrifício do Cristo, Salvação, e isso ocorre por meio da fé, quando nós entregamos a nossa vida plenamente a Deus. O amor dele é manifestado por nós, pelo qual, sacrificando-se a si mesmo, seu sangue nos purifica de todo mal e nos concedendo o dom da salvação. Quarta razão importante: porque nos leva a uma vida cristã autêntica? autêntica e intrépida no exercício de nossa responsabilidade. Isto fala-nos no destemor e segurança que traz a salvação. E aí nós vemos essas palavras descritas em Hebreus no capítulo de número 10 e versículo de número 19 que diz as seguintes coisas, as seguintes palavras. tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Cristo. Então, nós, através de Cristo, recebemos o dom gratuito pelo seu amor manifestado para com as nossas vidas. Mas como entender a salvação bíblica? Para isso é importante nós definirmos o sentido próprio da palavra, e fazemos a seguinte pergunta, o que é a salvação? Bom, salvação ela é um dom de Deus, ela é, é e sempre será a maior dádiva, o mais belo presente que Deus proveu, e aí nós vemos isso descrito em João capítulo 3, versículo 16, quando diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tem a vida eterna. Bom, a salvação ela vem de um termo grego, soteria, que significa livramento, chegar à meta final com segurança ou proteger do dano. Esses são aspectos da soteria ou salvação. Bom, para você compreender mais, mais explicitamente, é, soteriologia, são dois termos gregos entre estudo, logia e soteria, salvação. Então, significa estudo da salvação. Então, percebam que é importante nós aprendermos tudo o que a Bíblia diz respeito à salvação, para que, desta forma, nossa fé seja alicerçada. E ela, sim, o é pela palavra de Deus. Então, é importante você examinar a palavra do Senhor e meditar de uma forma é, plena, para que o nome do Senhor, através da sua vida, assim, seja glorificado. Que Deus em Cristo possa abençoar e até um outro momento. Que a paz de Cristo esteja com você. Meu nome é Cláudio de Souza, sou evangelista e quero dar início nessa oportunidade ao segundo estudo da doutrina do Espírito Santo, mais conhecida no meio teológico como soteriologia. Estarei abordando nesse primeiro momento a providência salvadora. A salvação é um dom, e por que não dizer a maior dádiva, o maior belo presente que Deus proveu para o homem. Segundo o apóstolo Paulo, é um dom inefável. Isso significa que não pode ser comparado. Paulo ele não conseguiu expressar com palavras o significado deste amor dado por Deus. Na verdade, na questão de dar, ninguém se equipara a Deus. Não existe linguagens e vocábulos humanos que possam descrever a grande dádiva. E isto porque o amor de Deus é grande, é soberano. Por isso o Evangelho de João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você parou para pensar que amor é esse? Você parou para medir o amor de Deus? Realmente não podemos comparar com o amor que sentimos, nós meros seres humanos. Bom, então para termos uma compreensão deste amor, precisamos... É, imaginar ou ter um conhecimento um pouco mais preciso da manifestação desse amor. Qual foi o motivo pelo qual Jesus teve que morrer na cruz do Calvário? E aí a Bíblia vai nos dizer que a necessidade do sacrifício de Cristo no Calvário foi ter em vista o pecado do homem. E é bom lembrarmos que todo pecado é cometido contra Deus, contra a sua natureza direta ou diretamente, sua vontade, sua autoridade, sua lei, sua justiça e bondade. E o mal do pecado está principalmente no fato de que é oposição a Deus e desarmonia com seu caráter. O mal do pecado cometido contra Deus é um elemento que dá ao verdadeiro penitente uma ansiedade e uma preocupação especial, pois ele justifica a Deus e condena a si mesmo. Para isso é importante nós estudarmos a, o que a Bíblia fala a respeito de um ponto muito importante. E este ponto está relacionado à depravação total. Mas o que é depravação total? O que isto significa? Bom, para isso temos que observar o que a Bíblia diz. A raiz do problema que cada homem confronta é a sua própria natureza pecaminosa. Desde que nasce, o homem é inclinado ao pecado e por isso é incapaz de agradar a Deus. Em Salmos número 51, verso 5, diz que em pecado me concebeu minha mãe. Também está escrito que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Jeremias capítulo 17, versículo 9. E Paulo também diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita nem bem nenhum. Romanos capítulo 7, versículo 18. Essa natureza pecaminosa é uma sinistra herança que todo homem recebe através de Adão. O pecado de Adão introduziu a morte no mundo e implantou no homem uma natureza pecaminosa, colocando assim toda a criação sob o julgamento de Deus. Assim como por um só homem veio o pecado, louvamos a Deus, que também por um só homem, a saber Jesus Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. Mas vamos estudar um pouquinho acerca deste pecado, a origem desse pecado. Logo criaremos um tema para isto e esse tema está relacionado à culpa de Adão. O primeiro pecado de Adão teve uma significação sem igual para a raça humana inteira e isso nós vamos perceber. É, do que Paulo fala em Romanos capítulo 5, versículo 12, 14 ao 19 e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22 pois aqui encontramos uma ênfase constante sobre aquela única transgressão daquele único homem mediante o que o pecado, a condenação e a morte vieram a reinar sobre a totalidade dos homens o pecado é identificado como a transgressão de Adão, a ofensa de um só, não podendo restar qualquer dúvida que está aqui, um foco, aqui em foco a primeira transgressão de Adão. Isso explica a cláusula de Romanos 5, versículo 12, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus que não se pode referir aos pecados individuais de todos os homens, e muito menos à depravação hereditária com quem todos os homens são afligidos, mas antes ao pecado de todos, no pecado de Adão. Bom, é importante observarmos que o verdadeiro ensinamento das Escrituras é que Adão introduziu no mundo o pecado e transmitiu a natureza pecaminosa ao gênero humano, de sorte que todos que chegam à idade de fazer a sua escolha inevitavelmente escolhem o pecado que conduz à morte. A confusão tem lugar não pelo que a Bíblia diz sobre o assunto, mas pelo que ela não diz. Algumas passagens falam dos pecados de Adão trazendo a morte ao mundo, mas não acrescentam a explicação de, qual, de que tal morte atinge o homem quando este escolhe, por si mesmo seguir o exemplo de Adão é importante que nós venhamos nos aprofundar nesse estudo porque segundo o apóstolo Paulo nos diz que por causa do pecado de Adão sendo nós é, descendentes deles nós também herdamos essa natureza e essa natureza que habita em nós precisa ser vencida e nós só podemos lidar com essa, essa natureza pecaminosa é por meio de Jesus Cristo pois o sacrifício dele na cruz do Calvário fez com que na sua ascensão ele enviasse o Espírito Santo que nos fortalece e nos ajuda a vencer o pecado, a lutar contra o pecado e louvamos a ele por isso. Que Deus em Cristo possa lhe abençoar neste momento, até um segundo momento.